0: Mein Name ist Steven, ich bin auch einer der Pastoren hier im Christuszentrum und ich habe euch heute natürlich eine Predigt mitgebracht, aber nicht nur eine klassische Predigt, so wie man das kennt mit vielen Bibelfersen und Co. Ich verspreche euch, es wird auch ein Bibelfers geben, aber ich werde euch heute vor allen Dingen ganz viel persönlich aus meinem Leben auch erzählen. Lasst euch überraschen. Ich starte mal mit Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Dort heißt es, da wo wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Ja, ein steiler Einstieg, würde ich mal behaupten. Krasse Verse, wo wir einfach jetzt hören durften, dass es im Laufe der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende, schon ganz viele Menschen gegeben hat, die in einer persönlichen Beziehung zu diesem allmächtigen Gott gelebt haben. Von denen wir lesen können in der Bibel, die uns bezeugen davon, dass es Gott gibt und dass es sich vor allen Dingen lohnt, mit ihm persönlich zu leben. Wirklich auch Abenteuer durchzumachen, durch traumhafte Phasen zu gehen, aber eben auch durch sehr herausfordernde Momente. Aber ich will nicht einfach nur heute von irgendwelchen biblischen Persönlichkeiten berichten, was total super ist, wenn wir davon hören und uns damit beschäftigen, sondern mir war es auf dem Herzen, heute echt persönlich zu werden. Das wird vielleicht sogar meine letzte Predigt sein, die ich hier im Christuszentrum halten darf. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen, wie es bei mir in Zukunft ähm, vielleicht weitergehen wird. Und deswegen einfach nochmal so von mir ein kleiner Rückblick. Ähm, wie sah es bei mir und meinem Glauben aus? Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was dich berührt und was dir hilft, in deinem ganz persönlichen Glaubensleben auch weiterzukommen und ein ganz spannendes Leben mit diesem Gott zu führen. Ich starte einfach mal ganz klassisch, wie sollte es anderes sein, damit, dass man ja irgendwann geboren wurde. Und bei mir war das am 2.6.1981 der Fall. 81 für die, die rechnen können. Das können wir eigentlich alle so ein bisschen mehr oder weniger. Also ich bin jetzt 38 Jahre alt. Die meisten sagen mir zum Glück, dass ich noch ein bisschen jünger aussehe. Könnte daran liegen, dass ich hier ganz lange auch Jugendarbeit gemacht habe in dieser Gemeinde, was mir echt viel Freude gemacht hat. Und wo ich ganz viele tolle Dinge erlebt habe. Sowas hält ja jung und frisch. Und mittlerweile bin ich auch Papa von einem vierjährigen Sohn. Der hält einen auch gut auf Trab. Und äh, ja, es kommen auch schon ein paar graue Haare jetzt so durch. Aber ich versuche mich da einigermaßen wacker zu halten. Das Besondere ist, warum erzähle ich das, äh, wann ich geboren wurde? Ich wurde eben in eine, wie sagt man so schön im christlichen Slang, äh, in eine nicht christliche Familie geboren. Sprich, meine Eltern hatten mit Glaube, Kirche und all dem äh, nichts am also die waren nicht gläubig, die wollten eigentlich auch damit nichts zu tun haben und dementsprechend habe ich von Anfang an auch eigentlich gar nichts so über Gott und Kirche und Glaube und sowas mit auf den Weg bekommen, was dadurch, dass ich es halt nicht kannte und ich wusste, auch ehrlich gesagt nicht so vermisst habe. Das Besondere war dann halt auch, dass im Laufe meiner gesamten Kindheit das würde ich jetzt mal so sagen, das waren so ungefähr die ersten zwölf Jahre meines Lebens, auf die ich jetzt so ein bisschen konkreter eingehe. Meine Kindheit, ich sag mal zwei Medaillen, zwei Seiten hatte der Medaille, nämlich auf der einen Seite natürlich, meine Eltern hatten mich lieb. Meine Mama, ich bin halt ein Scheidungskind, als ich zwei oder drei Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt scheiden lassen und so weiter, für die, die das selber mal erlebt haben. Ihr wisst, was das dann auch bedeutet und was das mit Kindern so teilweise machen kann. Meine Mutter hat dann auch relativ schnell einen neuen Mann gefunden, mein Stiefvater, zu dem ich heute ein sehr gutes Verhältnis habe, aber ehrlich gesagt wegen meiner gesamten Kindheit das sehr herausfordernd war. Also meine Eltern waren beide Alkoholiker, auch sehr stark. Und ähm, da gab es, ehrlich gesagt, mehr Stress und Streit und Zoff, ähm, als einem das halt oft lieb war. So, das hat einen schon ganz schön runtergezogen und man fühlte sich nicht immer so geborgen und sowas natürlich, sondern es war sehr herausfordernd. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch keinen, ähm, wie gesagt, Gott kannte ich nicht, ich hatte auch nicht so super viele Freunde, es ähm, war alles ein bisschen schwierig. Und da war man schon oft echt sehr, sehr down, selbst als Kind. Also auch wenn man das selber so gar nicht so richtig zugeben wollte, war es doch oft so, dass man echt traurig war, dass man geheult hat und auch ganz schön ähm, fertig war. so. Warum erzähle ich euch das? Weil es eben nämlich einen riesigen Unterschied gemacht hat in meiner Biografie. Ich sag mal, die ersten zwölf Jahre, wo ich überhaupt gar nichts mit diesem Gott äh, zu tun gehabt habe, bis es dann irgendwann dazu kam, dass ich zum Konformantenunterricht gegangen bin. Ähm, dort, wo wir gewohnt haben, gab es natürlich auch eine Kirchengemeinde, die für mich zuständig war. Und wie man das damals, vielleicht auch heute noch so gemacht hat, wenn man sich konfirmieren lässt, dann kriegt man richtig viel Knete. Und deswegen wollte ich das auch machen. Mein Bruder, der sieben Jahre älter ist als ich, der äh, hatte das auch gemacht und der hat viele tausend Mark damals gekriegt. Und da war für mich klar, auch wenn das vielleicht noch so anstrengend ist, da zwei Jahre lang jede Woche in so eine Kirche zu gehen. Ähm, ich ziehe das auf jeden Fall durch, damit ich am Ende das große Geld kriege. Und siehe da, ähm, ich bin da hingegangen und fand das Anfang sehr strange alles, so mit Kirche, Gott und Glaube. Aber ähm, das sehr Coole war, es gab einen Vikar, einen Leiter, der den Konformantenunterricht so geschmissen hat, der hat das echt richtig gut gemacht. Der hat das persönlich gemacht, der hat ganz viel davon erzählt, wie es ihm einfach selber so mit Gott und dem Glauben geht. Und das hat mich ähm, neugierig gemacht auf mehr. Und so habe ich zwei Jahre lang einfach diesen Konformantenunterricht in der martin luther gemeinde in Wolfmittel besucht. Liebe Grüße an alle, die diese Gemeinde kennen oder vielleicht jetzt auch selber gerade das sehen. Ich habe bis heute das ganz tief in meinem Herzen, diese Gemeinde und die Leute von da. Und am Ende dieser Konformantenzeit war es so, dass wir eingeladen waren, auf eine Jugendfreizeit mitzufahren, wo ich lange am überlegen war, soll ich das machen? Sylt 1995. Ähm, letztendlich bin ich mitgefahren. Dort wurde viel davon berichtet, dass es einen Gott gibt, der mich nicht nur wunderbar geschaffen hat, sondern der mit mir persönlich zusammenleben möchte. Und ich war hin und her gerissen. Will ich das glauben? Will ich das irgendwie so eine so eine Beziehung zu so einem allmächtigen Wesen haben oder ähm, finde ich das eher doof? Und obwohl ich skeptisch war, war ich an irgendeinem Abend mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Und ich kann das gar nicht so in Worte fassen, was das in mir ausgelöst hat, dass ich von einem Moment auf den anderen wirklich gemerkt und erlebt habe, ey, diesen Gott gibt es wirklich. Und wie gesagt, 1995, das ist jetzt 25 Jahre her, die ich seitdem mit diesem Gott unterwegs bin und ich kann euch wirklich sagen, ey, es gibt nichts Besseres. Natürlich gibt es auch schwierige Momente, auch im Glauben, ich gehe auch durch schwere Phasen, durch Krankheit, gleich noch ein bisschen mehr dazu, wo es auch mal schwierig wird, aber ich weiß zu jeder Zeit, dass ich zu diesem Gott gehen kann, mit ihm sprechen kann und einfach erwarten darf, dass er mir begegnet, dass er mich hört und wirklich eine Perspektive hat. Ja, wie ging es dann weiter? 14 war ich ungefähr, meine Jugendzeit dann. Ähm, ich würde mal sagen, so das Alter 14 bis 18, Schule, Hobbys, Sport. Ich war so ein Typ, der hat auch immer versucht, möglichst viel Sport zu machen, da erfolgreich drin zu sein. Aber Gemeinde und Kirche und Glaube, das war dann plötzlich bei mir, das das, das war auch wirklich auf Platz 1. Ich habe das sehr ernst, sehr ähm, konkret auch gelebt und war da wirklich drin. Deswegen auch mein Titel der Predigt, Ernsthaft. Aber entspannt habe ich euch am Anfang jetzt noch nicht gesagt, aber an dieser Stelle möchte ich euch das nochmal sagen. Der Titel lautet heute wirklich einen ernsthaften Glauben zu leben, aber da drin total entspannt zu sein. Das sind so zwei Facetten meines Glaubens, die mir für diese Predigt heute total wichtig waren. Und da gehe ich jetzt noch näher drauf ein. Also in meiner ganzen Jugendzeit wirklich drei, vier Mal die Woche auch in der Gemeinde gewesen, mitgearbeitet, mitgeholfen, das Ganze auch mitgeleitet, war wirklich total intensiv. Und da habe ich Gott kennengelernt als echten Allmächtigen, als diesen König Gott, als diesen, für den es sich lohnt, wirklich sein Leben auch hinzugeben und zu erwarten, dass dieser Gott auch allmächtig eingreift, viele Wunder erlebt, Krankenheilungen, finanzielle Geschichten und so, wo ich wirklich das, das gespürt habe, dass dieser Gott wirklich lebendig ist und ähm, ganz krasse Dinge in meinem Leben tut. Als ich dann mit der Schule fertig war, war natürlich die Frage, wie geht's weiter beruflich und so weiter. Deswegen ist das jetzt die nächste Station, ich sag mal Ausbildung und Beruf. So im Jahr 1999 bin ich dann in eine Ausbildung gegangen, erst Bankkaufmann in Wolfenbüttel. Habe das aber relativ schnell abgebrochen, weil mir das einfach viel zu langweilig war, nur so mit Zahlen zu hantieren. Bin dann umgeswitcht und habe eine Ausbildung in Hannover bei Siemens angefangen, die dann drei Jahre, dreieinhalb glaube ich, ging, als Informatikkaufmann, was wirklich eine tolle Zeit war. Ein bisschen nervig war das Pendeln zwischen Hannover und Wolfenbüttel damals, aber auch da habe ich erlebt, wie wie Gott einfach an meiner Seite war und mir richtig ähm, ja tolle Erlebnisse auch geschenkt hat. Das ging dann bis ins Jahr 2006, also 2004, bin ich dann tatsächlich auch hier in diese Gemeinde, ins Christuszentrum gekommen, dass ich gemerkt habe, ey, auch gemeintlich ist was Neues dran. Ich brauche auch mal einen Tapetenwechsel, bin nach Braunschweig gezogen und dann 2004 in diese Gemeinde gekommen. Und 2006 war es dann so, dass ich gemerkt habe, ey, Gott äh, verändert was in meinem Leben. Ich will nicht mehr einfach nur einen normalen Job machen. Äh, eigentlich in dem Moment, wo ich Ja zu diesem Gott gesagt habe, wusste ich schon immer, auch beruflich würde ich gerne mal was für und mit Menschen und äh, im Kontext, des Glaubens machen wollen und bin dann in das Vorrecht gekommen, dass ich gefragt wurde oder mir das auch selber vorstellen konnte, hier im Christuszentrum ähm, eine Stelle ähm, anzutreten, damals noch als Jugenddiakon, wo ich dann vollzeitlich in den Gemeindienst gegangen bin, meinen alten Job sozusagen an den Nagel gehangen habe und dann angefangen, angefangen habe, hier in der Gemeinde zu arbeiten. Und das war jetzt wirklich eine recht lange Phase, also von 2006 bis 2020, insgesamt dann jetzt ähm, ungefähr 14 Jahre. Ähm, die ich hier nicht nur arbeiten durfte, sondern einfach sein durfte. Wirklich viele unfassbare, tolle Dinge mit... Gott und auch mit euch, die ihr zu dieser Gemeinde gehört, wirklich erlebt habt. Wirklich ähm, Gottesdienste, Veranstaltungen, Wochenenden, Freizeiten, also alles Mögliche, wo Gott wirklich so richtig lebendig da war und wo es auch im Miteinander richtig schön war. Klar hatten wir auch mal Momente, die herausfordernd waren, wo man mal nicht äh, der gleichen Meinung war, aber ähm, ja, Jesus hat uns immer wieder auf das gemeinsame Fundament gebracht, was einfach total schön war und was ich auf gar keinen Fall missen möchte. In dieser Phase, diese 14 Jahre, habe ich Gott auch auf so unterschiedliche Arten auch neu kennengelernt. Also wirklich für die, die schon mich manchmal am Predigen hören, die wissen das. Ich liebe das, über diesen Facettenreichtum Gottes zu sprechen. Wie, wie bunt, wie unterschiedlich er ist, wie, wie es sich auch lohnt, ihn jeden Tag neu wieder zu entdecken und offen dafür zu sein, dass er uns begegnet, dass er uns überrascht und dass unser Glaube eben nicht so ist und bleibt, wie er die letzten 10, 20 Jahre schon gewesen ist, sondern sich immer wieder erneuert, immer wieder was, was Frisches da ist, wo wir wirklich erwarten dürfen, dass Gott jeden Morgen neu da ist und seine Gnade jeden Tag neu wirklich für uns bereit ist. Und dementsprechend war das so ähm, abwechslungsreich und so ähm, schön, auch diesen Gott immer wieder neu zu erleben. Ja, ich habe das vorhin schon angedeutet. Meine Zeit hier als Pastor in dieser Gemeinde neigt sich dem Ende. Ähm, deswegen abschließend in diesem persönlichen Blog einfach nochmal die Zukunft. Wie geht's weiter? So mit mir, mit meiner Familie. So die letzten ein, zwei Jahre hat Gott echt zu uns gesprochen, dass für uns klar wurde, ähm, es ist was Neues dran. Eine neue Herausforderung, eine Umorientierung auch. Die, die mich kennen, die wissen, das. ich äh, bin so ein Praxismensch, ich liebe das, mit anderen Menschen zusammen zu sein, immer wieder auch mal was Neues zu starten. Und so hat Gott mir aufs Herz gelegt, dass ähm, ich meine Pastorenstelle hier in der Gemeinde ähm, verlasse oder wie man das auch immer so schön sagt. Das heißt, so jetzt zur Jahresmitte werde ich aufhören, hier in der Gemeinde zu arbeiten. Und ähm, es war eigentlich jetzt auch in den letzten Monaten dann klar, wie wird es weitergehen. Gott hat da wunderbare Türen geöffnet, echt so neue Projekte, neue Perspektive, wo ich jetzt schon eine Firma gegründet habe, wo ich mit anderen Menschen zusammen was ganz Tolles Neues starten wollte und mich schon richtig darauf gefreut habe. Aber wie das halt so ist, ähm, jetzt hier mit Corona-Krise und manch politischen Dingen und so, sind die Dinge dann manchmal anders, als man sie sich so vorgestellt und geplant hat. Und ähm, deswegen wird das jetzt nicht eins zu eins so klappen, wie ich das vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch gedacht habe. Ich weiß dennoch, äh, es ist richtig, dass ähm, ich hier aufhören werde und dass Gott was Neues schenkt. Aber dieses Neue zu entdecken, das wird noch sehr spannend und herausfordernd. Aber ich habe die feste Zuversicht, dass Gott ähm, da was richtig Cooles mir und uns schenken wird und einen guten Weg mit ähm, allen hat. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Ähm, denn apropos Corona-Krise, ähm, ihr habt das bestimmt selber schon in den Medien jetzt immer mal wieder mitgekriegt und gehört, dass, ähm, man das ja so ein bisschen jetzt aufteilt in ein Leben vor der Corona-Krise, wo noch alles relativ normal lief, ne, man hat sein Leben so gelebt mit all den Hochs und Tiefs und, ne, war ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und durch diese Corona-Krise verändert sich ja gerade vieles. Das Leben ist anders geworden und selbst wenn wir irgendwann mal durch diese Krise durch sind, dann wird das Leben wahrscheinlich nicht mehr eins zu eins so sein, wie es eben vor der Krise gewesen ist. Da dürfen wir alle gespannt sein, wie sich das auch für uns persönlich, privat, aber auch in unserem Glaubensleben entsprechend gestaltet. Und wir sind jetzt mittendrin in dieser Phase. Ich will das jetzt gar nicht groß beurteilen, wie lange das noch geht und wie wir uns zu verhalten haben. Ey, ihr verfolgt selber die Medien, kriegt Videos, Schlagzeilen, News zu allem mit. Informiert euch da bitte bei seriösen Quellen und glaubt nicht jeden Mist, der von links und rechts irgendwo reingeflogen kommt und irgendwelche neuen Verschwörungstheorien, die da wieder ins Netz gestellt werden, sondern haltet euch an die offiziellen Stellen. Und ich glaube, dann sind wir da ganz gut beraten, entsprechend auch so durch unser Leben zu gehen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss meiner Predigt unser Leben einfach nochmal vergleichen mit so einem Karton. Genau, danke an meinen Assistenten, der mir den gerade äh, perfekt äh, zugeworfen hat. Dieser Karton, was will ich damit uns jetzt nochmal erzählen? Also, ich würde mal behaupten, im Laufe unseres Lebens, ähm, also dieser Karton stellt quasi unser gesamtes Leben dar und während wir unser Leben so leben, 10, 20, 30, 40, 50, keine Ahnung wie viele Jahre lang, packen wir alles mögliche in diesen Karton rein, in unseren Lebenskarton. Das kann unser Familienstatus sein. Ne? Erst Single, dann irgendwann in einer Beziehung. Vielleicht bist du dann sogar irgendwann mal glücklich verheiratet, gründest eine Familie. Das kann dein Beruf sein, deine Ausbildung, Dinge, die ich auch schon erzählt habe. Vielleicht unsere Hobbys. Ne? Ich mache gerne Sport. Vielleicht backst du gerne oder grillst oder was auch immer. Das kommt auch alles mit in unsere Lebenskiste. Aber natürlich auch unser gesamtes Glaubensleben füllt irgendwann auch einen Teil dieser Kiste auf. Aus. Und ich hoffe, nicht nur einen kleinen Teil oder nur so ein bisschen, sondern Jesus hat nicht umsonst gesagt, ähm, wir sollen ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Verstand und von ganzer Kraft und unserer Seele lieben und ihm nachfolgen. Und deswegen, wenn Glaube ähm, schon eine Rolle spielt in deinem Leben, dann füll damit richtig dick und fett diese Kiste aus. Vielleicht bist du aber auch gerade erst an dem Punkt, wo du dich zum allerersten Mal oder seit kurzer Zeit erst mit diesem Gott beschäftigst, dann lade ich dich wirklich ein an dieser Stelle, ähm, dich auf der Suche nach ihm zu machen. Wirklich auch selber dieses Gebet zu sprechen, was ich irgendwie damals vor 25 Jahren gesprochen habe. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen und dann darfst du entdecken, wie dieser Gott auch in deine Lebenskiste einzieht. Also, aber egal, was da drin letztendlich landet, man lebt so sein Leben vor sich hin und das ist auch gut und manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. So, die Corona-Krise ist ja jetzt ein Punkt, wo eben äh, das nicht zum allerersten Mal wahrscheinlich in deinem Leben so ist, dass es eine Krise gibt. Ähm, vielleicht bist du selber schon durch schwierige Situationen gegangen, Beziehungsstress, hast deinen Job verloren oder dich mit Leuten gestritten oder finanzielle Nöte oder sowas gehabt. Also immer, wenn Krisen in unser Leben kommen, dann schütteln diese Krisen unser Leben ganz schön durch. Und auch sowas wie die Corona-Krise jetzt äh, trägt mit dazu bei, dass sich dann irgendwann dieser Deckel unserer Lebenskiste öffnet und die Dinge zum Vorschein kommen, die schon immer drin waren. Also das ist das Spannende. Eine Krise löst nicht plötzlich irgendwas ganz Neues, Unentdecktes aus, sondern es kommen die Dinge zum Vorschein, die sowieso schon immer da waren. Und wenn du zum Beispiel schon immer Stress hattest, ein stressiges Leben, zu viele Termine von links nach rechts und nicht mehr hinten und vorne wusstest, dann durch diese Krise wird es für dich auch umso stressiger. Also vielleicht kommst du sogar da in den Genuss, mal ein bisschen runterzufahren, aber ich glaube, trotzdem wird diese Krise echt Stress in dir auslösen. Und du kannst mal ganz kurz für dich überlegen, was sind Dinge, die in deiner Lebenskiste schon längst drin waren und die jetzt durch diese Krise einfach so richtig zum Vorschein kommen. Ich habe euch in meiner Lebenskiste hier was mitgebracht und das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Das hier, Kiste mal weg an dieser Stelle oder brauche ich die gleich nochmal kurz? Über Na, ich lasse ihn nochmal kurz auf meinem Schoß. Ich habe euch eine Mappe mitgebracht, das ist ein äh, Konzept was ich ähm, geschrieben habe, mit Hilfe auch von ein paar anderen Leuten, ein Businessplan, ein Marketingkonzept und so weiter und so fort. Ich habe das vorhin kurz angedeutet, dass ich vorhatte äh, oder immer noch vorhabe, mich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen und da spannende Dinge anzugehen. Und das hier sind so 50, 60 Seiten, wo wirklich richtig viel Arbeit drin geflossen ist und wo ich eigentlich gedacht habe, dass es jetzt in den nächsten Wochen so richtig durchstartet. Ähm, aber Corona-Krise und Co., Pustekuchen, das wird jetzt leider nicht so werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Frage ist, wie geht man jetzt mit so einer Krise um? So, ist man dann, äh, total am Boden zerstört und verzweifelt, klagt vielleicht auch Gott an und sagt, ey, warum lässt du das zu? Ich bin mir ganz sicher, Gott hat das auch bei mir so initiiert, dass es dazu kommen sollte. Das war kein Fehler, so ein tolles Konzept zu schreiben und so weiter und so fort, ähm, aber es passieren nun mal Dinge in unserem Leben, die dann anders laufen, als wie man sich das gedacht hat. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um, dass Dinge aus deiner Kiste so zum Vorschein kommen und dich vielleicht herausfordern? Und die Frage ist, haderst du damit jetzt und bist chronisch unzufrieden und weißt nicht mehr hinten und vorne oder bist du bereit, Gott diese Kiste hinzuhalten und zu sagen, ey Gott, das ist mein Leben und ich habe dich da vielleicht schon längst eingeladen und weiß, dass du mein Gott bist, mein Herr, mein König, mein Versorger, mein Friedefürst, derjenige, der einfach alles hat und weiß und kennt und steuert und in seinen Händen hält. Und ganz ehrlich, jetzt in den letzten Wochen, ich hatte Tage, wo ich ähm, richtig mies drauf war. Könnt ihr euch vorstellen, ne? wenn man sich so Pläne gemacht hat und eine Perspektive hatte, die echt auch richtig äh, cool war und ist und sich dachte, ja, jetzt geht's richtig los. Und man dann plötzlich so ein Stoppschild vor die Nase kriegt und ähm, denkt so, ähm, was soll da jetzt bloß draus werden? Äh, ich hatte auch Stunden und Tage, wo ich ganz schön niedergeschlagen war und mir dachte, ey, richtig schlecht jetzt so. Aber das Entscheidende ist eben, nicht darin zu bleiben, sondern Gott dann darin zu suchen und zu erwarten, dass er einen begegnet, dass er einen an die Hand nimmt und mit einem durch diese Krise geht. Und wisst ihr was? Ähm, egal ob das jetzt Corona ist, ob das meine berufliche Zukunft ist, ob das irgendwelche anderen Dinge sind, die in deinem Leben jetzt gerade ganz aktuell so hochpoppen, wo du mit herausgefordert bist. Vielleicht ist das deine Familiensituation. Du bist mit deinen Kids zu Hause, musst dich um die kümmern, musst Familie, musst Job, musst alles unter einen Hut kriegen. Vielleicht bist du einsam, weil du keine Familie hast, weil du Single bist, weil dir gerade deine Freunde, deine Beziehung, deine Kontakte, alles fehlen. Ey, ich möchte dich ermutigen an dieser Stelle heute, Bring das vor und bring das zu Gott. Red mit ihm drüber. Ey, Beten ist doch nichts anderes als ein Dialog, als ein Austausch, als ein Reden mit diesem Allmächtigen, mit diesem liebevollen Gott. Und entdecke und erwarte und glaube, dass Gott dir da drin begegnen möchte und eine Perspektive geben möchte. Vielleicht anders, als du dir das vorgestellt hast und geplant hast. Aber mit Sicherheit genau richtig, genau gut, genau zum richtigen Zeitpunkt, genau auf die richtige Art und Weise, wie ähm, Gott das für dein Leben auch vorgesehen hat. Und klar, man kann kämpfen, man kann tun und man kann sich auch Sachen erarbeiten und manchmal auch einfach greifen, obwohl es vielleicht gar nicht dran war. Ähm, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt manchmal, aber ähm, leg dein Vertrauen ganz neu in diesem Gott. In unserer Bibelstelle am Anfang hatten wir gelesen, unser Leben ist auch ja wie so eine Art Wettlauf. Das ist eben ein Langstreckenlauf, nicht so ein kurzer Sprint, wo wir mal uns irgendwie drei Minuten äh, austoben oder zwei, drei Jahre irgendwie mit diesem Gott unterwegs sind, sondern ein Leben lang mit diesem Jesus unterwegs sind und immer wieder neu entdecken, ähm, was er für uns bereithält. Und ich möchte dir das wirklich so sehr mit auf den Weg geben und ans Herz legen. ey, entdeckt diesen Gott gerade jetzt in dieser Phase ganz neu, ganz persönlich, ganz intensiv. Und ruh dich eben nicht darauf aus, was du die letzten drei, vier, zehn, zwanzig Jahre mit diesem Gott bereits erlebt hast. Vielleicht hast du ein relativ klares, eingefahrenes Bild von Gott, so dass er der König ist, dass er der Schöpfer ist oder dass er der der Aber, dieser liebe Papa ist. Ja, das ist er alles, aber er ist so viel mehr und möchte sich dir offenbaren. Und nutzt diese Zeit der Krise jetzt gerade ganz besonders, dass du dich danach ausstreckst, ihn wirklich zu entdecken und wirklich in all diese Lebensbereiche deiner Box, deiner Kiste mit hineinzunehmen und dort ganz wunderbare Erlebnisse mit diesem Gott zu haben. Nein, es wird nicht alles plötzlich viele Feuer Eierkuchen sein oder sich von heute auf morgen lösen. Manchmal schon. Gott tut auch echt krasse Wunder. Also erwarte das, dass Gott übernatürlich eingreift und auch wirklich krasse Dinge tut. Aber manchmal ist es eben auch so ein Langstreckenlauf. Und man muss einfach am Ball bleiben und glauben, hoffen und erwarten, dass Gott zur richtigen Zeit eben genau das Richtige tut. Ja, ich bin jetzt am Ende meiner Predigt. Ich habe uns einfach noch mal zwei, drei Fragen zum Abschluss mitgebracht. Wir werden gleich auch nochmal ein Lied zusammen singen, was einfach als Chance dir jetzt dienen soll, wo du Gott nochmal Zeit, wo du ihm Raum gibst, gerade wenn du jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt oder vielleicht im Bett liegst und über dein Smartphone das Ganze dir hier anguckst. Ich lade dich ein, nutz diese paar Minuten einfach nochmal, eine ganz persönliche Gottesbegegnung zu haben. Und deswegen frage ich dich am Ende, vielleicht auch nochmal als kurze Zusammenfassung, was genau steckt in deiner Lebensbox so drin? All die guten, aber vielleicht auch all die negativen Dinge, die sich im Laufe der Jahre da angesammelt haben. Und auch was kommt genau jetzt während dieser Krise dort zum Vorschein? Was ist so richtig präsent, so wo du wirklich weißt, dass es etwas, wo Gott jetzt vielleicht dran möchte? Und als letztes, bist du bereit, Gott da dran zu lassen? Also ich glaube, jeden von uns wird Gott jetzt etwas zeigen, etwas offenbaren. Und dann möchte ich dich fragen, willst du das für dich behalten und mit dir selber ausmachen? Ähm, ist okay, ist total legitim, ist deine eigene Entscheidung. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Aber ich kann dir versprechen, es ist so viel besser, es eben Gott zu bringen und ihn daran zu lassen und wirklich zu erwarten, dass er uns darin kräftig begegnet. Ich spreche noch mal ein Gebet zum Abschluss und dann lade ich dich ein, das nächste Lied einfach ja, persönlich zu nutzen ich danke dir, dass du perfekte Pläne hast, dass du den Überblick hast, dass die ganze Welt und jeder Einzelne von uns persönlich, ich, aber auch jeder, der das jetzt guckt, wirklich erleben darf, wie du spürbar, wie du erlebbar da bist, wie du reagierst, wie du antwortest ja, auf unsere Gebete, auf unsere Nöte, auf unsere Sorgen, aber vielleicht auch all das Schöne, was wir so erleben, dass wir es einfach mit dir teilen können. Und ich segne jeden jetzt, der das hier gehört hat und bitte dich um eine ganz dicke Packung deines Segens her. Und dass wir in den nächsten Tagen erleben, wie du uns echt nahe bist und uns da drin begegnest. Deswegen danke Gott, dass du bei uns bist und mit uns bist. Und ich bitte dich um dein Segen. Ja, Amen.